0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Salambo et vous écoutez du thé et des Idées, un podcast qui vous parle de culture, de jeux, de divertissement et de créativité. Cette semaine, un nouveau thème, le gaming, avec le premier épisode de la série Otaku Club. Alors le gaming, ok, mais pas n'importe quoi. Cette semaine, je vous parle d'Hades, mon jeu coup de cœur, mon chouchou du moment. Et d'ailleurs, je sais que je ne suis pas la seule à beaucoup l'apprécier. Il est nominé par exemple dans la catégorie Jeux de l'année des Games Awards, aux côtés de The Last of Us Part 2 et Animal Crossing, entre autres. Mais on en reparlera aux alentours du 10 décembre. Donc aujourd'hui, direction Les Enfers avec Hadès, enfin, plutôt son fils, Zagreus, que vous allez incarner tout au long de votre aventure. Ouais, c'est hyper cool, je trouve ça hyper classe de commencer euh, le podcast en parlant euh, de mythologie grecque comme ça, et surtout euh, d'Hadès, euh, moi j'adore. Pour résumer l'histoire, le prince des enfers ne veut qu'une seule chose, quitter le cocon familial et pointer le bout de son nez à la surface de la terre. Il va être aidé par différents dieux et déesses, ou différents acolytes. On est clairement sur un petit conflit père-fils, qui aurait pu être réglé avec un petit tour chez un psy, mais ça nous arrange bien que ça soit pas le cas, ça nous donne une bonne excuse pour rencontrer tout le panthéon de la mythologie grecque à travers ce roguelike. Alors avant de vous donner plus de détails sur le jeu et mon impression générale, pour ne pas vous perdre, qu'est-ce qu'un roguelike je vais vous expliquer quel est ce type de jeu dans le contexte d'Hadès. Alors, vous devez traverser les enfers, aller de salle en salle en battant un tas de monstres, en réussissant à vaincre les boss pour augmenter notamment votre expérience, booster vos capacités et accumuler les trésors. Si vous mourrez, vous, vous recommencez depuis le début. Point. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est le principe même du roguelike. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous vous souvenez du premier Kirby sur Game Boy Bah, c'est pareil. Même si t'es sur le point d'y arriver, que t'es à la dernière salle, l'avant-dernière salle. Tu te fais tuer, bah tu recommences depuis le début. Ouais, ouais, ça rend un petit peu ouf, mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté de ce jeu. Et surtout, d'une certaine façon, sa pertinence. La mort étant au milieu euh, du jeu type roguelike, quand on est le fils du dieu des enfers et de la mort, bah, on trouve plutôt notre place dans ce genre de, de composition de jeu. Zagreus, les enfers et l'Olympe. Notre cher petit Zagreus... Tente de s'échapper tant bien que mal des enfers, qui sont composés donc de plusieurs strates, plusieurs niveaux, et bien sûr, plus on s'approche de la surface de la Terre, plus ça devient compliqué. Alors évidemment, on recommence inlassablement euh, la partie. Les salles s'apparaissent de façon aléatoire, et parfois, les bienfaits qu'on reçoit sont pas toujours au top du top. Je vais revenir sur la notion de bienfaits dans quelques instants. Et toutes ces choses peuvent paraître un petit peu frustrantes, voire même rageantes, et j'avoue, moi-même m'être énervé devant mon écran, parce que, oh putain à la fin, mais j'arrive toujours devant les mêmes boss et j'arrive jamais à les battre, et je me fais tuer systématiquement de la même façon. Mais la narration est juste nickel, je dirais presque parfaite. Car finalement, à chaque mort, on en sort avec une nouvelle étape dans la narration du jeu, on avance un petit peu dans l'histoire... Ça nous permet de débloquer de nouveaux dialogues, de nouveaux personnages de temps en temps. Et aussi, il y a une espèce de petite leçon, euh, une petite morale qui en retourne à chaque fois. Et évidemment, on en apprend un petit peu plus sur la mythologie grecque. Oui, parce que ne l'oublions pas, tout l'intérêt du jeu est évidemment d'en prendre plein les mirettes avec le gameplay, le design, etc. Mais de s'imprégner aussi un petit peu de la mythologie. Et ça me fait une excellente transition pour vous parler donc des bienfaits, et plus largement des interactions qu'on va avoir avec les dieux et les déesses du Panthéon. Athéna, Artémis, Hermès, Arès et j'en passe. Vous en croiserez une multitude, allant des dieux très connus, à Achille le héros déchu ou encore des dalles. Alors, je fais une petite aparté pour vous parler d'Artémis, qui est juste ma chouchoute dans le jeu. Je sais pas si c'est son côté nature un type, ou si c'est simplement son cara design qui est absolument parfait à mon goût. En tout cas, voilà, c'est, je pense, la déesse que je préfère dans le jeu. Quand on interagit avec Artémis, c'est souvent parce qu'elle nous a donné un bienfait. C'est tout simplement une amélioration de combat. C'est très bien pensé, ça garde l'univers de la mythologie et c'est une façon d'être un petit peu plus ancré dans le contexte et il est pour avoir une expérience encore plus immersive. Je vous donne une petite astuce, sans vous donner de spoil. Ça sera évidemment de les prévoir un petit peu, ces bienfaits. Au fur et à mesure, vous allez reconnaître les logos qui sont associés à certains dieux et déesses, et vous allez pouvoir vous souvenir un petit peu des genres de bienfaits qu'on vous donne, des améliorations qu'il peut y avoir. Et de cette façon, vous allez commencer à choisir, à anticiper, et du coup, à avancer beaucoup plus rapidement dans le jeu. Après, c'est très intuitif, c'est comme pour tout, plus on pratique, mieux on s'en sort. Pour finir, j'ai vraiment vraiment envie de vous parler de, du design et de l'esthétisme de ce jeu. C'est littéralement ce qui m'a fait craquer à la base. Et vraiment, je voulais attendre que le Assassin's Creed Valhalla soit sorti en me disant je me concentre que sur un jeu. Et, et ça tournait en boucle pendant des jours. Je me disais non, mais Hades, il a l'air vraiment trop cool. J'ai trop trop envie de jouer. Le design, il est trop beau. J'ai tellement envie de découvrir ce qu'il y a derrière ce jeu. Et j'ai craqué. Et finalement, Assassin's Creed est sorti et je joue quand même plus à Hades qu'Assassin's Creed. C'est terrible donc pour en revenir à l'esthétisme on est très proche euh, du style comics euh, on voit limite encore les traits et, euh, et, et le dessin qui se cache derrière en fait tout le design du jeu que ça soit en termes de que ça soit au niveau des personnages mais aussi au niveau du décor c'est c'est vraiment époustouflant en fait j'ai vraiment été scotché par rapport à ça et, et c'est ce qui fait vraiment toute la beauté du jeu j'ai dit beaucoup de fois vraiment mais c'est parce que c'est fou et je vous mets un petit lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller voir la bande annonce mais pour vous donner une petite idée donc ça sera du comics, on pourrait même imaginer que le jeu soit tiré d'un comics ou que du jeu on pourrait faire un comics. On s'éloigne un petit peu des dessins hyper réalistes qu'on peut trouver justement dans Assassin's Creed ou un petit peu plus enfantins, voire dessins animés qu'on retrouve dans Fortnite ou dans Fall Guys par exemple ou encore Animal Crossing. C'est vraiment... Euh, la pâte, une identité propre euh, à ce jeu. Et je trouve ça vraiment très stylé. Pourquoi est-ce que je vous conseille fortement d'y jouer, au-delà donc de ce que je viens de vous dire de l'esthétisme Il est facile. Dans le sens, il est accessible. Même pour moi qui ne suis pas une geek hardcore, je passe pas des heures et des jours à poncer des jeux, mais j'ai tout de suite accroché. Et c'est d'ailleurs le premier jeu que je me suis pris sur PC. Il est parfaitement développé, et je ne m'en lasse pas. Il est évolutif, les interactions, l'évolution de la narration font qu'on ne s'en lasse pas. J'avais peur justement qu'il n'y ait pas ce petit plus qui fasse euh, qu'on accroche vraiment en jeu, que ça soit juste, bon, bah, on fait notre évolution, on avance et on meurt et on recommence et on évolue et on meurt et on recommence. Non, on a vraiment tout un univers autour qui est suffisamment euh, large pour qu'on puisse s'y accrocher. Et pour toutes les personnes qui redoutent de jouer sur PC, pour les petits noobs comme moi, il n'y a pas de honte, vraiment, il n'y a pas de honte à brancher sa manette, hein, euh N'hésitez pas, clairement de mon côté, il n'y a pas trop de compétition là-dessus, j'ai pas trop d'ego sur ça. Le jeu reste un moment de plaisir, donc j'ai essayé, hein, quand même, en me disant, bon, euh, soyons puristes, je mets un jeu sur un PC, je vais jouer avec le clavier, j'ai essayé 5 secondes et là je fais oh, non la manette, c'est quand même beaucoup plus sympa. Pour résumer, ce jeu a une identité tellement forte que c'était une évidence pour moi de le prendre et d'y jouer. Donc mes deux arguments, le premier, ça va être évidemment l'univers de la mythologie grecque. C'est quelque chose d'absolument fascinant, en tout cas pour moi, depuis que je suis petite. Est-ce que c'est ma fascination ou est-ce que c'est le fait que j'ai été bercée dans le film Hercule de Disney, qui font que j'ai tout de suite accroché à ça C'est peut-être aussi euh, le fait que toutes ces figures, les dieux, les déesses, les pouvoirs, ce genre de choses, l'univers en règle générale qui tourne autour de la mythologie, que ce soit les métamorphoses et ce genre de choses, qui font que c'est un univers dans lequel on peut creuser. Et trouver beaucoup, beaucoup de choses pour créer un jeu ou des films, par exemple. En tout cas, tout s'y prête vraiment bien et je trouve que c'est un bel hommage finalement. Ensuite, l'esthétisme, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que euh, en podcast ça serait pas intéressant et pourtant, pourtant, pourtant vraiment les amis, regardez cette bande annonce, faites-vous une idée et je suis sûre que beaucoup d'entre vous commenceront à jouer et voudront jouer à ce jeu. Et c'est un des avantages, ce jeu n'est pas très cher. On peut se faire plaisir, surtout au moment des fêtes ou faire plaisir, on prend une petite carte Steam ou une petite carte pour le Nintendo Store parce que oui, on peut y jouer sur PC via Steam ou Epic Games, on peut aussi y jouer sur Nintendo Switch. Et ça c'est vraiment cool. C'est-à-dire que vous soyez un joueur hardcore ou une joueuse hardcore et que vous soyez sur PC ou tout simplement quelqu'un de un petit peu plus casual qui veut jouer de temps en temps, temps c'est dispo aussi, et c'est ça qui est vraiment très cool. En tout cas les amis, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de jouer. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux à quel jeu vous jouez en ce moment, et de me laisser un petit avis si vous m'écoutez sur Apple Podcast. On va se retrouver pour parler de nouveaux jeux, notamment Assassin's Creed, et d'autres surprises, et j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.